0: hallo ihr lieben heute möchte ich mal über spirituelle krisen sprechen oder über die dunkle nacht der seele dark night of the soul das ist so ein ganz bekannter begriff und der hat mir auch geholfen, wie ich vor einigen Jahren an so einem Punkt war, weil du weißt gar nicht, was genau los ist mit dir. Und ja, wenn man dann mal so ein bisschen googelt, merkt man, ah, ich bin gar nicht alleine, es geht ganz vielen Menschen so. Und deswegen möchte ich heute einfach mal drüber sprechen, über diese spirituelle Krise, die jeder, der sich auf so einen spirituellen Weg gemacht hat, mindestens einmal erlebt hat, wenn nicht öfter. Weil es immer diese Übergangsphasen sind, ganz intensive Übergangsphasen von Loslassen und von Sterben und Wiedergeboren werden. Deswegen möchte ich heute darüber sprechen, was das ist, wie sich das anfühlt und was du machen kannst, wenn du da drin steckst. Weil ich weiß, dass es unglaublich schrecklich ist und ich weiß, dass es sehr schlau dahergesagt ist, wenn ich jetzt von der Situation, wo ich jetzt gerade stehe, nämlich in keiner spirituellen Krise, wenn ich dir dann jetzt sage, hey, das ist genau richtig, so wie es ist und es ist gut. Und wenn du da durchgehst, kommst du dann auf der anderen Seite, woraus, wo es dir viel besser geht, wo du viel leichter bist, wo du unglaublich gewachsen bist, freier bist, viel näher zu dir selbst gekommen bist. Aber das hilft dir gar nicht, wenn du da gerade mittendrin steckst. Das weiß ich auch. Der einzige Weg führt durch, wirklich durch diese Krise. Und wenn die aber ganz arg schlimm ist, dann hol dir unbedingt Hilfe, hol dir Unterstützung. Du musst da nicht alleine durchgehen. Aber jetzt erstmal nochmal noch mal einen Schritt zurück. Was ist die spirituelle Krise? Was, was ist das überhaupt? Es ist so, ich habe ja gerade gesagt, Dark Knight of the Soul, eigentlich ist das ein falscher Begriff, weil nicht unsere Seele hat ein Problem. Unsere Persönlichkeit hat ein Problem, weil die ist es, die bröckelt, wenn wir in solche Krisen kommen. Unsere Persönlichkeit bröckelt. Das kann zum Beispiel sein, wenn deine Seele immer mehr ruft, du selbst zu werden immer mehr danach ruft, wieder bei dir anzukommen. Wenn die Seele da immer lauter wird, dann hat die Seele letztlich kein Problem, aber die Persönlichkeit hat ein Problem, weil die kämpft dagegen an. Die hat sich ein anderes Leben aufgebaut, diese Persönlichkeit. Die will das nicht. Die hätte gern, dass alles so bleibt, wie es war. Aber die Seele, also unser Inneres, wird in den Momenten stärker. Die wird immer stärker, immer stärker und ruft uns danach zurückzukommen, in unsere Mitte, zu uns selbst. Wenn wir von dem abgekommen sind, wer wir wirklich sind, dann wird irgendwann unsere Seele laut. Und wenn wir uns dann eben auf so einen spirituellen weg machen und diese spirituellen krisen die passieren nicht nur spirituellen menschen die passieren einfach also die gehören zu unserer entwicklung dazu nur nicht spirituelle menschen würden sie eben nicht als solches bezeichnen sondern die würden dann vielleicht wirklich denken sie sind in einer depressiven phase und es fühlt sich manchmal so an aber es ist die ursache ist eine andere nämlich die dass wenn wir anfangen, uns auf diesen Weg zu machen, wieder zurück zu uns selbst, dieser Sehnsucht folgen wollen, die in jedem von uns brennt, wieder wieder in Verbindung zu kommen, wieder der zu sein, der wir wirklich sind, unser Potenzial zu leben, unser Glück zu finden, zu lieben, aus dem Herzen zu leben, was auch immer das bei dir ist, in uns brennt so eine Sehnsucht und wenn wir dem folgen, weil wir auch oft merken, es geht gar nicht anders. Dann fangen wir an, uns mit unserer Kindheit zu beschäftigen, mit Glaubenssätzen, mit Systemen, mit... Überzeugungen mit Moral und Norm und was uns erzählt wurde, wie wir zu sein haben, was wir immer dachten, wie wir zu sein haben. Wir erkennen, warum wir bestimmte Dinge machen, so wie wir die machen. Wir erkennen unsere Verhaltensmuster, unsere Schutzmechanismen. Es ist so, als würde die Persönlichkeit, die wir uns jahrelang aufgebaut haben und die wir als unsere unser Ich empfunden haben, weil wir kannten ja nur das, jeder von uns baut sich so, ein, so eine Maske auf, so eine Art und Weise, wie wir in der Welt agieren, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit uns selbst umgehen, wer wir denken, wer wir sind und wer wir sein wollen, wie wir auf andere Menschen wirken, was wir von der Welt erwarten, wie wir auf die Welt blicken. Da hat jeder von uns so was ganz Individuelles aufgebaut, was aber eben wenig mit der Seele und mit dem Inneren zu tun hat, sondern mit dem, was uns durch Eltern und Lehrer und Umfeld mitgegeben wurde als Realität. Und dann haben wir eben auch als Kinder noch Verhaltensmuster gelernt, Schutzmechanismen gelernt, um, um zu überleben, sage ich jetzt mal so. Krass, also bei vielen ging es nicht wirklich ums Überleben. Aber man lernt, sein Verhalten so zu steuern, dass man gut ins System passt. Dass man die Liebe bekommt, die man gerne hätte. Dass man akzeptiert wird, dass man dazugehört. Dass man nicht verletzt wird, dass man nicht ausgelacht wird. Dass man finanziell sicher ist. Also wir lernen so ganz viele Strukturen, die nicht unserer Seele und unserem Inneren, unserem wahren Wesenskern entsprechen, sondern wir lernen eben, wie wir zu sein haben und was wir denken, was am besten ist und was andere denken, was am besten ist. Und wenn wir uns auf diesen spirituellen Weg machen, dann fängt das auf einmal an zu bröckeln. Dann merken wir, ah, okay, ich habe mich immer so verhalten, weil... Und ich spiele immer die Rolle XY. Also ich will jetzt gar nicht ganz tief ins Thema Konditionierung gehen, weil darüber könnte ich 3000 Stunden sprechen, was da alles sein könnte und was wir alles herausfinden könnten. Ich finde das Thema faszinierend. Ich schreibe da gerade auch in meinem Buch ganz viel drüber, weil es unglaublich wichtig ist, das herauszufinden, was an einem wirkt um wieder zurückzukommen zu seiner Seele, zu seinem wahren Selbst, um einfach zu erkennen, wer bin ich, wer bin ich wirklich? Und danach hat jeder von uns ein ganz, ganz tiefes Streben, eine ganz tiefe Sehnsucht. Aber wenn wir das machen, wenn wir das erforschen, was ich unglaublich toll finde, habe ich gerade schon mal gesagt, ja, aber ich finde es toll und wichtig und nicht, dass man sich da drin verliert und nicht, dass man sich als Opfer der Umstände sieht oder sonst was, ne? das meine ich überhaupt nicht, sondern sich selbst kennenzulernen. Diese alten Schichten zu entblättern und wirklich zu dem zu werden, der wir wirklich sind, das finde ich so, so, so wichtig und so toll und so faszinierend. Ich liebe das. Aber zurück zum Thema, wenn wir das machen, dann bröckelt das Bild, unsere Realität, was wir dachten, wer wir sind und wie Leben ist, das bröckelt dann und das macht unglaublich Angst, weil die meisten Menschen und ich glaube, jeder von euch weiß, von was ich rede, wenn ihr schon eine Weile auf diesem spirituellen Weg seid, weil das passiert jedem und nicht nur einmal, sondern bestimmt ich weiß nicht, wie oft ich schon solche Phasen hatte. Und die allererste Phase war eben, wie ich damals gemerkt habe, okay, das Leben, das ich jetzt lebe, macht mich nicht mehr glücklich. Ich muss was verändern, sonst werde ich depressiv. Ich habe das ganz deutlich gespürt. Ich dachte, ich muss jetzt was machen. Und dann habe ich eben eine Ausbildung im spirituellen Umfeld angefangen. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich wollte ja auch immer mal eine Folge aufnehmen über mein, über meine Reise zu mir zurück, mache ich auf jeden Fall noch. Aber dann habe ich diese Ausbildung angefangen. Und dann, da ging es genau um das, was ich gerade erklärt habe. Ja, wir haben durchleuchtet Glaubenssätze und Rollen und, und die Familiengeschichte und Emotionen, Trauer, Wut, Scham. Alles Mögliche, ja, also diese ganzen Strukturen und ich bin da total eingetaucht und habe da so viel über mich gelernt. Aber ich bin dann auch total in eine Krise gerutscht, weil weil es dann wirklich so war, was heißt total in eine Krise? Mich hat es ein bisschen rausgeschleudert aus dem normalen Leben, so kann man das eigentlich sagen und das will ich jetzt auch niemandem empfehlen. Man kann das auch langsam machen und verträglich. Aber ich war einfach so und es war offensichtlich auch das, was meine Seele sich schon lange gewünscht hat. Deswegen ging so fum rein und ich bin da abgetaucht und ich habe so viel über mich gelernt und ich habe so viel entblättert. Aber auf einmal fallen alle Säulen weg, die dir irgendeine Sicherheit gegeben haben du baust dir da die ganze Zeit ein Leben auf, von dem du denkst, das hättest du gerne und dann stehst du an dem Punkt, dass du das gar nicht willst. Das ist scheiße und das, das ist deprimierend und du weißt überhaupt nicht, was du eigentlich willst. Du merkst, oh, das will ich nicht und den Job, nee, den will ich auch nicht. Jetzt habe ich zwar dafür da studiert und mich so angestrengt, aber nö, Spaß macht mir das auch nicht. Und ja, wenn einfach diese ganzen Säulen wegfallen, die dir Sicherheit geben, die Säulen von Beziehung, die Säule von Beruf, die Säule von, von Glauben, was du als wahr empfindest im Leben, weil sich auf einmal ganz andere Türen öffnen, dann macht es unglaubliche Angst. Und diese spirituellen Krisen sind für mich auch so ein kleiner Kampf, also mh, Hört sich jetzt auch blöd an und ist auch nicht wirklich das Wort, was ich verwenden will, aber Kampf zwischen Seele und Persönlichkeit. Die Seele kämpft nicht, deswegen wollte ich das Wort jetzt nicht verwenden, aber die Persönlichkeit kämpft, weil die will immer Sicherheit. Denn eine Persönlichkeit, die du dir aufgebaut hast, die hast du dir aufgebaut, um sicher zu sein. Man macht sich Bilder davon, wie man selbst ist im Vergleich zu anderen um sich einschätzen zu können, um sicher zu sein. Man macht sich Bilder davon, wie andere sind, wie die Welt funktioniert, um alles immer einordnen zu können, um sicher zu sein. Wir lernen Verhaltensmuster, um sicher zu sein, um nicht verletzt zu werden, um anerkannt zu werden. Das passiert alles, weil unsere Persönlichkeit nach Sicherheit strebt und in diese Raster sich einsortieren will und in der Komfortzone eben bleiben will. Da, wo wir uns auskennen, wo wir uns sicher fühlen. Nur Entwicklung und Transformation, die geht halt aus dieser Komfortzone heraus. Und das kann dann zu Krisen führen, ja, <lacht> weil das einfach Angst macht. Und es ist in Ordnung. Also zum einen macht es Angst und zum anderen ist es wie ein Zusammenbruch von dem, ich, was du bis dahin kanntest, das bricht einfach zusammen. Es ist auch logisch, dass das krisenbehaftet ist. Es ist auch wie ein Tod, darüber habe ich ja auch schon gesprochen. Es ist wie ein, ein Teil von dir stirbt und was Neues entsteht. Und diese Übergangsphase hat auch immer was mit mit Betrauern zu tun, mit Loslassen zu tun, mit Angst haben zu tun, mit nicht wissen, wie es jetzt weitergeht, sich verloren fühlen. Und ich glaube, dieses tiefe Gefühl von kein Sinn zu spüren ist, weil da die Seele hochkommt und dieses Leben, in dem wir vielleicht noch stecken, dass das auch keinen Sinn mehr macht. Und dass sich unser Inneres wirklich was anderes wünscht und unsere Persönlichkeit da aber unglaubliche Angst davor hat. Und es ist das okay? Das, das möchte ich jetzt auch noch mal sagen. Ich, wir sollten uns nicht dafür verurteilen, wenn wir in solche Phasen kommen. Ich spreche heute nur drüber, weil ich ein Verständnis dafür schaffen will, dass das normal ist. Jeder, jeder, der sich auf einen spirituellen Weg gemacht hat, ich hab, ihr könnt mich nicht sehen, ich habe äh, so Anführungszeichen gemacht mit den Fingern, äh, mein, weil spiritueller Weg ist auch so ein lustiges Wort, aber ich muss ja irgendwelche Wörter verwenden, also habe ich halt jetzt das verwendet. Also wenn man sich eben auf diesen, wenn man bewusster wird und wenn man wieder, wenn die Seele zu uns durchdringt und sagt, hey, du bist ein bisschen auf dem falschen Weg, komm mal wieder mehr zu mir. Lass uns wieder im Einklang schwingen und das Leben leben, für das du hierher gekommen bist. Alle Menschen, die sich auf diesem Weg befinden, hatten schon eine oder mehrere Krisen, spirituelle Krisen. Meistens ist es ja sogar so, dass durch diese spirituellen Krisen wir auf diesen Weg kommen. Bei mir war es ja auch so. Es war eine abrupte Trennung. Und vor dieser abrupten Trennung war eine Phase von, dass sich mein Leben immer mehr in eine Richtung entwickelt hat, wo ich gemerkt habe, das geht so nicht. Also es hat sich alles wirklich, wirklich zugespitzt. Jetzt zurückblickend so gesehen waren da schon lange viele Alarmglocken an, aber es war dann so ein ähm, abrupter Moment, der mein Leben erschüttert hat. Und es gibt... Bei vielen Menschen solche Erlebnisse. Das kann eine Trennung sein, das kann Tod sein, das kann der Verlust von einem Job sein, von einem Freund. So Erlebnisse, die dein Leben erschüttern und du gefühlt dann ja auch nicht mehr zurück kannst, weil sowas erschüttert wurde und du auf einen anderen Pfad gelenkt wirst. Oder du bist so, so, so unzufrieden mit deinem Leben und so, so unzufrieden und traust dich nicht, eine Entscheidung zu treffen und was zu verändern und bist so, so unzufrieden und irgendwann geht es einfach nicht mehr anders, als dann doch was zu ändern, beziehungsweise landet man dann eben oft trotzdem in dieser spirituellen Krise, weil man gefangen ist zwischen diesem Gefühl, dieses Leben, was man liebt, nicht mehr weiterleben zu können und zu wollen, aber sich eben auch nicht traut, eine Entscheidung zu treffen und was anderes zu machen. So landet man in diesen spirituellen Krisen. Die sind total normal, jetzt wiederhole ich mich, aber die sind total normal. Es ist oft der Ausgangspunkt für spirituelle Entwicklung und auch in spiritueller Entwicklung, wenn wir große Schritte machen, weil letztlich erweitern wir immer mehr unser Bewusstsein. Wenn, also wenn ich zurückdenke, wie ich vor sechs Jahren die Welt gesehen habe, auch die energetische Welt, die energetischen Zusammenhänge, das Universum, wie Leben funktioniert, wie das Universum funktioniert. Ich kann euch jetzt nicht meinen Blick auf die Welt beschreiben. Ich kann euch nur sagen, dass es sich anfühlt, wie, als wäre ich früher mit Scheuklappen durch, durch die Welt gelaufen und hätte halt nur so einen kleinen Ausschnitt gesehen. Und jetzt sehe ich, so viel mehr, aber ich weiß, dass es noch viel mehr zu sehen gibt. Und immer, wenn wir große Schritte machen in unserem Bewusstsein oder wenn wir Dinge in uns erkennen, jeder von uns hat so Schattenanteile, unterdrückte Themen, blinde Flecken, wo wir nicht hingucken. Und da gucken wir ewig nicht hin, bis wir dann irgendwann mal hinkommen, hingucken. Und auch dann kann es zur spirituellen Krise kommen, weil das... So viel löst, so viel verändert und wir wieder einen Teil von uns gehen lassen, um was Neues entstehen zu lassen. Deswegen kann ich, auch wenn ich weiß, wie fürchterlich es sich anfühlt, wenn man da mittendrin ist, kann ich dir eigentlich nur sagen, super Sache, es läuft, <lacht> weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man hinten wieder rauskommt wenn man da eintaucht durch die Krise, durch den Schmerz, durch die Sinnlosigkeit und hinten wieder auftaucht. Aber wenn du eben mittendrin bist, weiß ich auch, wie es sich anfühlt und weiß ich, wie sinnlos sich Leben dann unter Umständen auch anfühlen kann. Sinnlos, irgendwie stuck, du weißt nicht, nach vorne oder nach hinten, Überforderung, das System ist total overloaded. Du weißt nicht, welche Entscheidung du treffen sollst. Es fühlt sich alles falsch an. Du weißt nur so, wie dein Leben ist, kann es nicht weitergehen. Aber wie es weitergehen soll, weißt du auch nicht. Und ich denke, dass es aus diesen Krisen keinen einfachen Weg raus gibt, weil der Weg eben genau dadurch führen muss, dieses Durchfühlen von ungefühlten Emotionen, dieses Erkennen von... Sich selbst, dieses Erkennen von begrenzenden Überzeugungen, von von deiner begrenzenden Konditionierung mit Vorstellungen, die, die du hinter dir lassen willst, es ist wirklich so ein Transformationsprozess, der, so unangenehm der ist, einfach auch durchgangen werden muss. Aber was hilft in solchen Phasen, ist, sich Liebe zu holen von anderen, also Menschen, die dich dabei unterstützen können, die dir zuhören, die für dich da sind und vor allem auch, dass du lieb zu dir bist. Das sage ich auch immer wieder und ich glaube, oft wird es nicht ernst genug genommen, wie wichtig das ist, dass wir lieb zu uns sind, dass wir darauf achten, was wir brauchen, was uns gut tut und gerade in solchen Krisen darauf achten, dass wir uns das gönnen, dass wir uns was Leckeres zu essen machen, dass wir uns eine Auszeit in der Badewanne gönnen, dass wir einen Spaziergang machen und frische Luft schnappen. Auch wenn wir gar keine Lust haben, ich sage euch, geht raus in die Natur, schnappt frische Luft, bekommt ein bisschen Bewegung und bringt euer System einfach wieder ein bisschen in Bewegung. Natur kann da unglaublich helfen und auch eine gewisse Struktur und spirituelle Praxis, dass ihr euch eine kleine spirituelle Praxis überlegt, die ihr aber auch jeden Tag macht, sodass ihr eine kleine Struktur habt, die euch durch den Tag und durch die Woche führt, bis ihr durch diesen Prozess durchgegangen seid. Vielleicht ein kleines Ritual am Morgen, eine Kerze anmachen, Beten, Danke sagen, meditieren, Yoga, da gibt es so viele Dinge. Wenn euch das interessiert, kann ich da auch gerne mal mehr drüber sprechen, was man da machen könnte. Könnt ihr einfach Bescheid geben, meldet euch, wenn, wenn das Thema für euch interessant ist. Aber wichtig ist, sich so eine kleine Routine zu überlegen, die euch in Verbindung bringt, auch wenn ihr euch überhaupt nicht in Verbindung fühlt und es jeden Tag zu machen. Lieb zu euch zu sein, hinzuhören, was euer Körper braucht, euch nicht so arg zu verurteilen und euch Unterstützung sucht und euch auch immer wieder bewusst macht, du bist nicht alleine damit. Es ist, auch wenn es jetzt nicht hilft, nichts Ungewöhnliches. Es ist ein Transformationsprozess, Du lässt Altes los und du wächst. Es ist wirklich ein Wachsen und ein Hinein entwickeln in dein neues Ich. Das alte Ich bröckelt, die alten Vorstellungen, die alten Persönlichkeitsstrukturen bröckeln, werden durchlässiger, weil du sie einfach langsam erkennst und durchschaust, und es muss nicht mal heißen, dass du jetzt genau alles weißt, was in deiner Familie und bei deinen Ahnen und mit deinem Glaubenssystem genau los ist. Das ist ein lebenslanger Prozess, da immer mehr zu erkennen und sich immer mehr zu erkennen. Aber es fängt halt an zu bröckeln. Diese Welt, die du dir irgendwann aufgebaut hast, in die wir auch hineingeboren werden, in diese Gesellschaft, das Bild, was uns unsere Eltern gegeben haben oder die Medien gegeben haben und wir selbst, diese teilweise wirklich Illusionen. Es sind Illusionen, weil es ist nicht dein eigenes. Jeder hat sein eigenes und kann dann sein eigenes erkennen. Und wenn das diese Bilder dann bröckeln, deine deine Persönlichkeitsstruktur bröckelt, dann fallen wir oft in solche Krisen. Und in diesen Zeiten ist es eben dran zu erkennen, zu erkennen wer bin ich wirklich wer habe ich gelernt zu sein und wer bin ich wirklich und wer will ich sein wie will ich mich fühlen wie will ich leben und dann auch erste schritte in diese richtung zu machen nicht sitzen bleiben in der misere sondern deine kraft zu dir zurücknehmen und aktiv werden Gut, ich merke schon, ich könnte über das Thema 3 Millionen Stunden sprechen, weil es halt ein Teil von diesem spirituellen Erwachen ist. Dieser Prozess, durch den wir gerade alle mehr oder weniger immer wieder gehen. Aber mir ist das Thema die Woche begegnet und ich dachte, ich spreche mal drüber. Und ich hoffe, den einen oder anderen hat es erreicht. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch immer gerne. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dann. Ciao.